0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olga, soy profesora universitaria en filosofía y actualmente trabajo en escuelas secundarias. Este espacio fue creado para compartir lecturas y explicaciones de los temas que suelo abordar en asignaturas como proyecto de investigación, filosofía y construcción de ciudadanía. Los invito a pasar, escuchar, analizar, reflexionar, dialogar, incluso filosofar. Sapere aude, atrévete a pensar. Más allá de la pizarra, hay un mundo por descubrir y desnaturalizar. Lenguaje y verdad. Al comienzo de esta introducción y a propósito del conocimiento, hemos dicho que este se expresa por medio de afirmaciones, con lo cual, tomamos partido en favor de una aproximación lingüística a la cuestión. No es la única. En su análisis de la ciencia, ciertos filósofos ponen el énfasis en lo que conciben como un determinado modo de pensamiento, especialmente privilegiado, el pensamiento científico. Pero el pensamiento es privativo de quien lo crea y solo se transforma en propiedad social si se lo comunica a través del lenguaje. Sin textos, artículos papers o clases, la ciencia no sería posible. El lector no se sorprenderá, por tanto, de que en este libro adoptemos un enfoque lingüístico del fenómeno científico, sobre todo en relación con el examen de sus productos, por cuanto socialmente la ciencia como cuerpo de conocimientos se ofrece bajo la forma de sistemas de afirmaciones. Ello se corresponde con una tendencia característica de este momento de la historia de la cultura como es la de privilegiar el papel del lenguaje en el análisis del arte, de las sociedades o del hombre, y también en los campos de la lógica, la matemática o la teoría del conocimiento. Por tanto, cuando tratemos de acercar acerca de conjeturas o teorías científicas, debemos entenderla como propuestas, creencias u opiniones previamente expresadas por medio del lenguaje cuando nos referíamos a la concepción platónica del conocimiento, empleamos la palabra verdad. En ciencia, la verdad y la falsedad se aplican a las afirmaciones o enunciados y no, por ejemplo, a los términos. Tiene sentido decir que el cielo es azul, es verdadero o falso, mas no lo tiene decir que cielo o azul lo sean. Platón exigía, como ya señalamos, que para que un enunciado exprese conocimiento debe ser verdadero. Intuitivamente, esta pretensión parece razonable, ya que nadie admitiría que se pueda ofrecer conocimiento a través de afirmaciones falsas. Pero la cuestión es mucho más difícil de lo que aparenta. Como veremos más adelante, una teoría científica puede expresar conocimiento y su verdad no estar suficientemente probada. Dado que el problema radica en la esquiva significación de la palabra verdad, tendremos que aclarar en qué sentido la utilizaremos. No hay obligación legal o moral de emplear la palabra de uno u otro modo. Para la significación de las palabras hay usos impuestos generalmente más de uno, pero no hay razón para adherir a la tesis esencialista y autoritaria según la cual cada palabra tiene un significado privilegiado y auténtico, en tanto que los demás son espurios. En el lenguaje ordinario, la palabra verdad se emplea con sentidos diversos. Por un lado, parece indicar un tipo de correspondencia o isomorfismo entre nuestras creencias y lo que ocurre en la realidad, dicho con mayor precisión, entre la estructura que atribuimos a la realidad en nuestro pensamiento y la que realmente existe en el universo, pero a veces parece estar estrechamente ligada a la idea de conocimiento, lo cual podría transformar la definición platónica en una tautología. Decimos en medio de una discusión, esto es verdad o esto es verdadero, para significar que algo está probado. En otras ocasiones, curiosamente, verdad se utiliza no en relación a la prueba, sino a la creencia. Decimos, esta es tu verdad, pero no la mía con lo cual estamos cotejando nuestras opiniones con las del interlocutor. La primera acepción es en principio la que resulta de mayor utilidad. Proviene de Aristóteles, quien la presenta en su libro Metafísica y por ello se la llama concepto aristotélico de verdad. Se funda en el vínculo que existe entre nuestro pensamiento, expresado a través del lenguaje y lo que ocurre fuera del lenguaje, en la realidad. Aristóteles se refiere a esta relación como adecuación o correspondencia entre pensamiento y realidad, de allí que la noción aristotélica se la denomine también concepción semántica de la verdad, pues la semántica como es sabido se ocupa de las relaciones del lenguaje con la realidad que está más allá del lenguaje la acepción aristotélica nos resulta muy conveniente para comprender qué es lo que hay detrás de ciertas formulaciones del método científico, y en particular del llamado método hipotético-deductivo. Sin embargo, no todos los filósofos epistemólogos o científicos estarían de acuerdo en utilizar la palabra verdad con la significación aristotélica. En el ámbito de las ciencias formales como la matemática, hay un cuarto y muy importante sentido de la palabra verdad. Decir, por ejemplo, que una proposición matemática es verdadera significa decir que es deductible a partir de ciertos enunciados de partida, fijados arbitrariamente por razones que luego examinaremos. En lo que sigue, centraremos nuestra discusión en el papel de la ciencia, entendida como conocimiento de hechos, y en tal sentido la matemática, aunque también será analizada, al igual que la lógica, será considerada como una herramienta colateral que sirve a los propósitos de las ciencias fácticas, cuyo objetivo es, precisamente, el conocimiento de los hechos. Sin embargo, esta es una palabra que se emplea con muchos significados, y será necesario aclarar ¿cuál de ellos adoptaremos nosotros? Diremos que un hecho es la manera en la que las cosas o entidades se configuran en la realidad, en instantes y lugares determinados o en general. Será un hecho, por tanto, el que un objeto tenga un color o una forma dadas, que dos o tres objetos posean determinado vínculo entre sí o que exista una regularidad en acontecimientos de cierta naturaleza. En los dos primeros casos hablaremos de hechos singulares, pero al tercero lo consideraremos un hecho general. Cuando una afirmación que se refiere a la realidad resulta verdadera, es porque describe un posible estado de cosas que es en efecto un hecho. No utilizaremos la palabra hecho, por tanto, para la matemática, la lógica y las ciencias formales en general, de acuerdo con esta manera de entender la palabra, una ciencia fáctica estudia hechos y por ende son ciencias fácticas tanto la física o la biología como la psicología, la sociología o la economía, porque éstas pretenden dar cuenta de hechos que se manifiestan en cada caso en un determinado sector de la realidad. Esto no impide que se puedan distinguir entre sí, distintas ciencias fácticas por diferencias metodológicas o procedimientos particulares para detectar y caracterizar los hechos. Es posible sostener el punto de vista que el autor no comparte de que el conocimiento de los hechos sociales es de naturaleza muy distinta al de los hechos físicos o biológicos, pero ello no quita a la sociología o a la economía su carácter de ciencia fáctica. La denominación ciencias del hombre alude a que se trata de disciplinas que conciernen problemas diferentes de los que abordan las ciencias naturales, pero, en cuanto a los problemas metodológicos que presentan, también interviene la cuestión de si el ser humano o su comportamiento social son objetos susceptibles de observación y experimentación. En el ámbito de las ciencias fácticas, el concepto aristotélico de verdad parece indispensable. De manera no rigurosa podemos presentarlo de este modo. Se supone que, por las reglas gramaticales, semánticas y lógicas del lenguaje, quien realiza el acto pragmático de afirmar un enunciado pretende describir un posible estado de cosas y al mismo tiempo persuadirnos de que ello es lo que acontece en la realidad. Si dicho estado de cosas realmente acaece, si la descripción coincide con lo que sucede en la realidad, diremos que el enunciado es verdadero. La afirmación en el tejado hay un gato es verdadera si sí, y solo si sí, en el tejado hay un gato. Más adelante aclararemos con mayor rigor el uso de términos tales como proposición, enunciado o afirmación, pero por el momento los asimilaremos a lo que los gramáticos llaman oraciones declarativas, utilizadas precisamente con el propósito de comunicar que las cosas tienen ciertas cualidades, guardan entre sí ciertas relaciones o presentan ciertas configuraciones. Es interesante señalar que estas ideas de Aristóteles han sido rescatadas en nuestro siglo por el lógico polaco norteamericano Alfred Tarski, quien logró establecer una definición formal y rigurosa de lo que el filósofo griego había introducido de una manera un tanto vaga pero la presentación de Tarski, aunque novedosa y precisa, no es más que una reelaboración de la concepción semántica de Aristóteles y según la cual la verdad consiste en una relación positiva e íntima entre lenguaje y realidad. La noción aristotélica de verdad no tiene ingrediente alguno vinculado con el conocimiento. Una afirmación puede ser verdadera sin que nosotros lo sepamos es decir, sin que tengamos evidencia de que hay correspondencia entre lo que describe la afirmación y lo que realmente ocurre. También podría ser falsa y nosotros no saberlo. Hay otros planetas habitados en el universo. Es un enunciado o bien verdadero o bien falso, pero en el estado actual de nuestro conocimiento no podemos decidir acerca de su verdad o falsedad. Esta aclaración importa, pues, en el lenguaje ordinario, hay cierta inclinación a suponer que si hay verdad, hay también conocimiento y prueba, lo cual podría generar graves males entendidos. Por ejemplo, no nos permitiría comprender correctamente la fundamental noción de afirmación hipotética o hipótesis. Como veremos luego, quien formula una hipótesis no sabe si lo que ella describe se corresponde o no con los hechos. La hipótesis es una conjetura, una afirmación, cuyo carácter hipotético radica en que se la propone sin conocimiento previo de su verdad o falsedad. Uno de los problemas que plantea la investigación científica es el de decidir con qué procedimientos, si es que los hay, podemos establecer la verdad o la falsedad de una hipótesis. Y conviene aquí recalcar que, desde el punto de vista del avance del conocimiento científico, puede ser tan importante establecer una verdad como una falsedad, es decir, la ausencia de correspondencia entre lo que se describe y lo que realmente acontece. En la historia de la ciencia hay muchos ejemplos de hipótesis falsas que sobrevivieron durante largo tiempo hasta que se logró probar su falsedad. Son casos ilustres las que afirman la inmovilidad de la Tierra y el fijismo de las especies. En síntesis. Es necesario discriminar entre la verdad y el conocimiento de la verdad, entre la falsedad y el conocimiento de la falsedad. La operación de establecer si una afirmación es verdadera o falsa pertenece al ámbito del conocimiento y es posterior a la comprensión del significado atribuido a los términos verdad y falsedad quien toma una fotografía no sabe de inmediato si se corresponde o no con el objeto fotografiado, es decir, si es nítida o está distorsionada, lo sabrá luego de que sea revelada, pero la fotografía ya será nítida o distorsionada antes de que el fotógrafo conozca el resultado de esa operación y pueda asegurar que ha tomado una buena o mala fotografía.